0: Vous écoutez Faits divers, épisode 2, Le curé du RUF, deuxième partie.
1: La vie reprend son cours à Uruf. Il faut effacer au plus vite les souvenirs du scandale. La hiérarchie catholique décide de faire vivre à nouveau la paroisse et dépêche un nouveau curé en la personne de Pierre Ayotte.
2: Un prêtre de l'évêché frappe à ma porte et me dit d'un air un peu triste. Euh, « J'ai quelque chose à vous dire, mais venez prier à l'église. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » À la fin, il me dit, « voilà, Je vais demander quelque chose, mais ne me répondez pas tout de suite. Je, dans trois jours, je, viens, je vais chercher. Je vais chercher votre réponse et répondre à vos objections. »« Qu'est-ce qu'il veut dire ?»« Voilà. à l'évêché nous, nous sommes tous d'accord pour vous demander d'aller à Uruf. »« Quoi ?» dans, Dedans. Mais je vais me faire assassiner. Réponse, eh ben nous estimons que c'est possible et que vous pouvez faire ça. D'ailleurs, on vous demande une chose. Euh, euh, on, vous irez là-bas. On vous demande d'y rester, si possible, un an.
1: Le père Ayotte passera finalement 42 années à Uruf. L'homme n'a pas failli à sa mission. Il a gagné la confiance de tous, ce qui ne fut pas une mince affaire.
2: J'arrive dans le presbytère, c'était l'hiver, c'était sinistre, je m'entends le dire. La maison était telle qu'elle, évidemment, de mon prédécesseur, son bureau, toutes ses affaires étaient là. Et puis, ma foi, tout le, monde, tout le monde me regardait, évidemment, avec curiosité. De plus, il y avait eu des menaces que le, le suivant serait assassiné. Alors, l'agent me Mar venait de temps en temps.
1: Pierre Ayotte décide d'aller au-devant de ses nouveaux paroissiens et entreprend un périlleux porte-à-porte.
2: -porte. Je frappe et puis je suis votre nouveau curé. J'étais en soutane, bien sûr. Je viens vous dire bonjour. Et il me dit, c'est un ancien gendarme, si c'est pour faire comme l'autre, vous pouvez déguerpir.
1: Le téméraire Ayotte va même jusqu'à demander une entrevue avec la famille de la défunte Régine.
2: Alors il m'ont en fait répondre le lendemain que... Euh, ils n'avaient rien contre moi, c'était gentil de leur part, mais que la vue d'une soutane chez eux était impossible.
1: Contre toute attente, le père Ayotte va devenir le confident d'une population meurtrie. Dans le confessionnal, les langues se délient et le nouveau curé recueillera des révélations ahurissantes sur les agissements de son prédécesseur.
2: Il avait une sœur. Hein. Cette sœur, j'apprends qu'elle avait eu deux enfants sa sœur, donc hors mariage bien sûr. Et ses enfants, il les, avait fait, il les avait fait adopter par deux familles du de Ruf. Tout le monde se posait la question de quel homme sont ses enfants. Je n'insiste pas, euh, bon, <rire> mais moi, mon opinion était faite.
1: Le nouveau curé du Ruf doit vivre avec ses révélations troublantes. Avec le temps, le père Ayotte a réussi l'impossible, redonner à l'église et au village un peu de dignité, mais il en faut plus pour laver l'affront. Uruf attend une sentence, que le monstre soit puni par la justice des hommes. 24 janvier 1958, un an et un mois après la tragédie, une foule de badauds et de curieux est massée autour du tribunal de Nancy. Malgré le froid et la neige, ils sont venus en nombre assister au procès du curé assassin, un procès sans précédent. Tous attendent de pouvoir entrer, mais la salle d'audience affiche complet depuis bien longtemps.
3: Ce qui explique le retentissement assez extraordinaire de cette affaire, c'est d'abord déjà l'horreur du crime.
0: Bertrand Gas fils de l'avocat de Guy Desnoyers.
3: Et il y a la personnalité de l'assassin. On ne peut pas l'oublier et il faut la replacer à l'époque. À l'époque des effets, c'est-à-dire dans une société qui est encore une société euh, euh, fortement catholique, avec, je présume, à l'époque, un nombre de pratiquants beaucoup plus important qu'à l'heure actuelle. C'est une affaire qui met aussi en cause la hiérarchie ecclésiastique parce que le passé de ce prêtre euh, était probablement connu.
1: 8 heures, dans une petite rue parallèle, le fourgon arrive enfin. Guidé, noyé, amaigri, en sort, menotté, encadré d'un gendarme et de l'abbé Brandicourt, l'aumônier de la prison. La presse rencontre de l'événement, mais reste très mesurée. Difficile même pour les journalistes de l'époque de travailler dans la plus grande impartialité.
3: Cette
4: affaire... Euh touchant euh, la Lorraine euh, catholique, euh, avait un retentissement euh, profond.
0: Raymond Nicolet, ancien journaliste à l'Est républicain.
4: Non seulement au village, mais aussi à, à, à l'Ézéchée et à l'Est républicain même. À l'époque, euh, euh, nous avions un, un grand directeur euh, qui était Léon Chadet, qui était lui-même euh, un homme de foi. Et ce drame le heurtait et le touchait dans sa foi profonde. Et euh, bien sûr que l'évêché euh, s'est approché rapidement de, du journal, euh, bon, euh, dont il savait bien qu'il qu allait rendre compte de, de cette affaire.
1: Dans l'arrière-salle du tribunal, Robert Gasse, défenseur de Guy Desnoyers, attend son client. Comme s'en souvient Bertrand Gasse, le fils du bâtonnier décédé, les contacts entre son père et Desnoyers n'ont jamais été très faciles.
3: – Je crois que le contact avec Guy Desnoyers était difficile. Et l'aumônier de l'époque, qui était le père Brandicourt, euh, qui était que mon père connaissait bien, a été pendant toute son incarcération en relation avec euh, Guy Desnoyers. Et, et je crois que d'une certaine manière, il a été aussi un interprète et il a permis le contact entre mon père et Guy Desnoyers. Mais je crois qu'il y a eu des moments de probablement de difficultés que l'on ressent dans des notes et dans certaines adresses au cours de sa plaidoirie, faite par mon père à son propre client. Pauvre Guy Desnoyers, je vous plains, vous auquel je n'ai jamais pu tirer une larme, parce que Dieu vous a donné l'activité du corps, mais vous a refusé les richesses du
1: sentiment. Guy Desnoyers, auteur d'un double meurtre et passible de la peine capitale, et ils sont venus en nombre entendre une sentence exemplaire. Pour sauver son client, Maître Gaz va chercher à s'assurer le soutien des jurés, éliminant les non-croyants au profit des fervents catholiques.
3: Il a exercé son droit de récusation. Ce qui est, je veux dire, non seulement un droit, mais dans une certaine mesure un devoir. Euh, Lorsqu'il faut sauver la tête de quelqu'un, il ne faut pas oublier que cet homme risquait la peine de mort, mais qu'à l'époque, la peine de mort, elle était en vigueur, elle était prononcée et elle était appliquée. Bon. Donc le devoir d'un avocat, c'est de tenter de sauver la tête de son client, de dire ce qu'il peut y avoir à dire en sa faveur. Donc d'utiliser tous les droits que lui donne la loi à partir du moment où il ne trancasse pas la loi.
1: Avec un jury acquis à sa cause, Gas espère sauver Guy des noyés. Les parents faillissent, sont écœurés, mais pour l'heure, ils se préparent à vivre des journées d'audience difficiles et faire face à l'assassin de leur fille. 9 h Guy Desnoyers entre dans le box des accusés, tête baissée. Un frisson parcourt la salle. Les jurés s'installent. Rien ne trahit l'émotion du prévenu qui, à la demande du président, décline son état civil.
5: Guy, Marie, Louis, Henri Desnoyers, 37 ans, prêtre à Uruf.
1: Puis... Le greffier Heisen commence la lecture horrifiante du chef d'accusation. Un récit qui ne laisse pas l'assistance sans réaction. Le président fac menace de faire évacuer la salle et d'une voix tonnante s'exclame.
6: N'oubliez pas que vous n'êtes pas au spectacle.
1: Un médecin s'avance pour donner lecture des conclusions de l'expertise psychiatrique pratiquée sur des noyés.
5: Acculé au scandale. « Dénoyer va s'acharner sur les cadavres, mais il ne perd pas sa lucidité. C'est un criminel conscient et réfléchi. Cet homme n'est pas un aliéné.
1: » Jugé responsable de ses actes, « Dénoyer » peut comparaître devant un jury populaire. Les débats peuvent commencer. L'expiation des dénoyés également. Dans un procès qui va durer deux jours, le président fac mène les séances au pas de charge. Il questionne d'abord l'accusé sur ses études au séminaire. «
6: Vos professeurs rapportent que sans être un mauvais élève, vous étiez peu enclin aux études et n'aviez aucun penchant pour les choses intellectuelles. C'est sans doute parce que vous aviez d'autres penchants
1: Murmure et rire dans la salle. Le président fac évoque à présent les besoins sexuels apparemment tyranniques du jeune vicaire. Et graine la liste embarrassante des femmes qui ont succombé à des noyés. Maître Gasse, défenseur de l'accusé, tente de voler à son secours en conspiant ses femmes, ses provocantes.
6: Monsieur le Président, Messieurs les jurés, ne nous méprenons pas. Vous évoquez des victimes et moi je dis des tentatrices. Car enfin, il y a toujours une ribambelle de femmes autour des curés. Et toutes celles qui ont cédé à mon client étaient consentantes, non
1: L'auditoire s'insurge. Maître Gasse accuse les femmes et partage aussi la responsabilité de la faute de dénoyer avec la hiérarchie catholique.
3: On s'est interrogé
0: Bertrand Gasse.
3: probablement de façon moins affirmée qu'on le fait aujourd'hui dans des affaires de pédophilie par exemple sur la responsabilité éventuelle que pouvait avoir la hiérarchie à partir du moment où on lui signalait un comportement difficile et douteux d'un prêtre. Bon, et, et cela c'est vrai. On s'est dit est-ce qu'il n'aurait pas fallu le retirer d'une paroisse Bon, tout simplement pour, pour pour le mettre dans un poste où il aurait eu euh, Peut-être euh, moins de, moins de tentation, ou en tout cas l'éloigner à partir du moment où on savait qu'il avait peut-être une relation avec cette femme.
1: Les femmes, il en est beaucoup question dans ce procès. Michel s'avance vers le tribunal. Elle doit être entendue en tant que témoin. À la barre, elle raconte. Michel n'est qu'une petite fille quand elle rencontre l'abbé. C'est lui qui lui apprend le catéchisme, c'est lui qui officie pour sa première communion... C'est également lui qui la fera femme. À 15 ans, Michel est enceinte et, sous la contrainte du curé furibond, elle abandonne son enfant. Acculée par ses fautes, ses lâchetés et ses mensonges, Desnoyers craque et murmure des excuses. Il n'en a pas terminé avec ses remords. La mère de Régine Faïs, la victime, est attendue à la barre. La voix entrecoupée de sanglots, elle raconte comment des noyés s'est infiltré dans sa maison, dans sa famille. J'avais une petite fille qui s'était blessée le pied. Il l'avait soignée. Il avait été chic avec elle. Après, on a bien été obligé de le recevoir à manger. Le président fac reprend.
6: Mais quand votre fille Régine vous a dit qu'elle était enceinte, vous n'avez pas cherché d'explication
1: Mais si, bien sûr. Mais elle m'a dit que c'était un gars du village voisin. Et dinoyer qui disait le connaître, m'a convaincu qu'il n'était pas respectable et que c'était mieux de ne pas aller le trouver. Dénoyé est mal à l'aise. Il manipule frénétiquement un petit crucifix et tente de masquer sa nervosité. L'homme formule des excuses. Il se tourne vers la mère de Régine, effondré.
5: Je regrette sincèrement. Je ne sais pas pourquoi j'ai tué Régine. Depuis 14 mois, je ne cesse de regretter de penser. Il ne se passe pas un jour... Sans... Moi
1: aussi, il ne se passe pas un jour sans que je songe à ce que vous avez fait. Et j'ai pas fini d'y songer. Dénoyé a perdu de sa superbe mais il s'accroche à sa seule défense, son statut d'homme d'église.
2: Au procès, il s'est présenté avec un crucifix dans les mains. Hein. Une mise en scène, bon. Il est allé encore le maître de la situation.
1: En ce début d'après-midi, l'audience se poursuit autour de la journée du crime. Les jurés reprennent leur place dans un tribunal où l'atmosphère va devenir irrespirable. Le docteur de Rennes, médecin légiste, s'avance à la barre. Ses termes médicaux complexes ne masquent pas l'effroyable réalité du meurtre. On apprend ainsi que le bébé pesait 3 kilos et qu'il était en vie avant d'être mutilé. Devant des jurés tétanisés, des noyés jouent maintenant les amnésiques quand on l'interroge sur la préméditation de son crime.
5: J'avais probablement l'intention de supprimer Régine quand je lui donnais rendez-vous. Mais je ne sais plus trop.
6: Vous avez dit au gendarme que vous lui aviez donné l'absolution. Est-ce vrai Je ne sais plus. Je me souviens être descendu de voiture et j'ai tiré. Vous avez allumé vos phares pour éclairer la scène atroce qui allait suivre. Vous avez procédé à cette hallucinante césarienne avec une dextérité extraordinaire. J'ai perdu la tête. Je n'ai repris mes esprits que quelques
5: moments après, quand j'ai jeté mon couteau taché de sang dans un mouchoir.
1: Deuxième jour du procès des dénoyé. Les plaidoiries vont commencer. Maître Vivier, avocat de la famille Faïs, prend la parole. Il a la part belle. S'adressant à des noyers il entonne.
5: « Je ne sais, monsieur, si le Dieu que vous avez ignominieusement servi aura pitié de vous, alors peut-être proche de votre mort. Mais moi, je ne connais que la justice des hommes. Et je sais qu'elle ne peut pas vous pardonner. »
1: C'est au tour du procureur général Borel, représentant la société civile, de porter le coup de grâce à Desnoyers.
5: Pendant ces dix années de vie sacerdotale, Desnoyers n'a cessé de se livrer à la débauche. Cet homme est un rameau pourri. Il faut l'arracher de notre terre. Messieurs les jurés, vous qui incarnez notre âme Lorraine, austère et inflexible, en refusant les circonstances atténuantes, vous donnerez la paix à nos foyers, la sécurité à nos filles et la sérénité à nos prêtres. Messieurs les jurés en qualité de chef du parquet de Nancy, je suis venu vous demander personnellement la mort de l'accusé. Il
3: fallait en quelque sorte exorciser, exorciser cette terre. Et pour le procureur général, euh, le seul exorcisme, c'était la peine de mort.
1: La parole est maintenant à Maître Gass, avocat de la Défense. Difficile même pour ce ténor du barreau de justifier le geste du prêtre. L'avocat a choisi une autre stratégie. Il se lance dans un réquisitoire contre la peine de mort. L'avocat s'adresse à des jurés acquis à la cause chrétienne et entonne un plaidoyer en forme de prière.
3: Dieu de tous les croyants, où que tu sois, écoute ma prière. Descends dans l'âme de la cour, dans la conscience de messieurs les jurés. Dis-lui qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la vie et qu'à toi seul elle appartient, dis-lui que ton fils, qui une fois de plus t'a crucifié, ils doivent te le garder jusqu'à l'heure suprême de ton jugement dernier. Fais en sorte que par le verdict qu'ils vont rendre, tu n'aies pas un jour de compte à leur demander.
1: » Le président fac se tourne vers Guy Desnoyers, lui demandant s'il souhaite s'adresser à la cour.
5: « Les causes qui m'ont fait agir me dépassent. Je demande pardon à Dieu. » à tout ce que j'ai blessé, à la société et à l'église qui, par ma faute, vit des heures tragiques. Je réparerai. Je m'abandonne à Dieu et à vous, messieurs les jurés, qui le représentez aujourd'hui.
1: Cour d'assises de Nancy. Les jurés reprennent leur place après 1h30 de délibération. Le président fac fait lecture du verdict. Guidé, noyé, condamné aux travaux forcés à perpétuité, il échappe à la peine de mort. Massé devant les grilles du palais de justice, la foule crie sa colère.
4: C'était un, un, un verdict de mansuétude, quoi, qu'il qu était empreint d'une certaine charité.
3: Le verdict n'a pas été compris par une grande partie de l'opinion, mais ça, mon père s'y attendait. Raymond Nicolet... Il a eu beaucoup de, de, de messages... J'allais dire de sympathie ou de félicitations, et, et je crois que c'est ce qu'il a re retenu. Je, on ne peut pas dire que qu'il ait souffert de l'incompréhension. Ici, attendez. Beaucoup de gens pensaient que c'était un truc de faveur. Yvon, prêtre pour l'Église. Il a échappé à la peine capitale en grande partie parce qu'on a reconnu toutes les qualités de prêtre. Le verdict n'a pas condamné la peine de mort puisque la peine de mort a été ensuite à nouveau prononcée et qu'elle a même été appliquée.
0: Père Pierre Ayotte, prêtre remplaçant du curé des Noyers.
3: Donc de ce point de vue-là, pour l'avenir de la peine de mort, c'est un échec. Mais c'est certainement, tout de même,
2: malgré tout... Euh, un message qui est passé. Il était dit que s'il sortait de prison, il devait passer le reste de sa vie dans un monastère.
1: Guy Desnoyers a passé 22 ans en prison avant d'être libéré pour finir sa vie dans un monastère. Le curé assassin a sauvé sa tête, sans doute grâce à la bile plaidoirie de Maître Gasse, et à un jury bienveillant. Un jury à l'image d'une société très catholique, une société sans doute incapable de condamner à mort un homme d'église.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits Divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Spotify ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le Curé du Ruff est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de Faits Divers, produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Marie-David. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou Avec la voix de Célia Rosich.